0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que la gracia y el favor de él sean hoy sobre nosotros sobre los nuestros en el momento que estemos las circunstancias que pasemos o las confrontaciones que tengamos recuerde que si dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros estamos estudiando la palabra en lucas 4 18 al 19 que dice así el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a, pre a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, por el dia a, los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús bendigo tu nombre, te doy gracias por el privilegio de poder acercarme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo, por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, Señor Dios, tú que vives en mí, obra a través de mí, por tu nombre Jesús, Echo fuera todo poder de las tinieblas que se haya filtrado en este lugar y al lugar a donde esta, esta señal alcance, esta palabra llegue, Señor. Por tu nombre los ordeno que se aparten, que nos dejen libres en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, te pido que hoy unjas mis labios con tu poder, pongas tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que, tu palabra se quede en nosotros, ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte. Estamos estudiando, hermanos, el mensaje del reino. Hoy nos toca continuar con abrir los ojos de los ciegos. Abrir los ojos de los ciegos. Dijimos que uno, Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cuando Dios elige a alguien para bendecir a otro, lo primero que hace Dios es bendecir al que Él ha elegido. En el caso de Abraham, Abraham le dijo, Te bendeciré, te engrandeceré, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios ya tiene a Israel como pueblo, en Deuteronomio 28, del 9 al 12, le dice Dios que va a bendecirlo a Israel, va a prosperarlo, pero cuando ellos cumplan su palabra, hagan, pongan por obra sus estatutos y sus mandamientos que Él los ha prescrito y ellos serán eh, la señal de que el Dios de Israel está con ellos y por ello las bendiciones los alcanzan. En nosotros, como cristianos, tenemos una gran tarea. Dios nos ha transferido su reino. Dios nos ha puesto para bendecir a las naciones. Y de pronto nos dice que ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra nosotros. Bueno, y que la medida de la estatura que Él ha fijado que nosotros crezcamos es hasta la estatura de Cristo. Solamente haciendo las cosas a la manera que Cristo la hizo, nosotros Vamos a cumplir con esta gran misión. Pero para ello, por gracia de Dios, hoy Dios en su gracia dijo que ya no habitaría en casa hecha por mano de hombres, sino que Él habitaría en el hombre, que es obra de Él. Y bueno, pues en cada cristiano, en ti, en mí, en todo nacido de nuevo, realmente que vivimos para Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y para entender, las condiciones ya están estandarizadas, ya Él lo, lo ha dado. Y lo que yo y tú debemos entender, ¿qué es la justicia de Dios en mí? ¿Y qué, es, ¿Y qué es tener la mente de Dios en nosotros? Yo solamente te hago recordar, justicia de Dios es lo que somos, lo que tenemos y podemos en Cristo. Recuerda que hoy Jesús ha venido a vivir en ti por el Espíritu. 1 Corintios 6, 17 nos dice que todo aquel, todo aquel que se une al Señor, un Espíritu, es con Él. Ya estamos, somos uno. Y hoy la presencia de Cristo ha traído a tu vida algo que tú no, 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 no vas a, a lograr por esfuerzo ninguno, ni vas a no ser retribución, retribución de algo que tú ...favores que tú has hecho... ...sino es algo que porque Cristo vive en ti... ...está en ti... ...como que ¿qué está en nosotros... ...la sabiduría de Dios... ...el amor de Dios... ...el poder de Dios... ...la autoridad de Él... ...hoy vive dentro de nosotros... ...pues hoy Cristo está en nosotros... ...no por nosotros... ...sino la presencia real de Jesús en nosotros... ...en eso es la nueva criatura... ...y cuando decimos que tenemos la mente de Cristo... Quiere decir que estamos centrados en Él, conforme nos dice eh, Colosenses 3, 3 y 4, que nuestra vida esté escondida en Cristo. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste en nosotros, con Él seremos manifestados en gloria. Entonces, recuerde que en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Entonces, si, si estoy centrado en Cristo, hoy vivo por fe, hoy actúo. Como un ciudadano del reino de los cielos, por tanto tengo que tener la mente de Cristo y tengo que renovar el espíritu de mi mente. ¿Y cómo renuevo? Recuerden con la palabra de Dios. Hay 104 versículos, 200, 204 versículos, con 214 afirmaciones que nos dicen quiénes somos, qué podemos y qué tenemos en Cristo. Si a eso lo lo descubres en la palabra, por cierto, y lo crees de tu corazón, lo meditas, lo confiesas con tu boca, lo meditas en tu corazón, vas a hacer lo que Dios dice que eres, vas a poder lo que Dios dice que puedes y vas a tener lo que Dios dice que tienes. Además de esto, hay un conflicto en la mente de todo cristiano. Satanás va a buscar de implantar, eh, de, de, de implantar sus ideas por la razón y apartarnos de Dios. Por tanto, tenemos que derribar todo pensamiento que no se ajusta a la obediencia de Cristo. Bueno, aún teniendo todo esto, ¿saben qué? Nuestro evangelio todavía está encubierto. Como dice 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aún dentro de los cristianos hay incrédulos, no pueden creerle a la verdad. Si nosotros le creyéramos a la palabra de Dios y nosotros asumiéramos por fe que somos lo que Dios dice que somos, tenemos lo que Dios dice que tenemos y podemos lo que Dios que dice podemos, nuestra vida va a cambiar. Pero sin embargo... Hay quienes anuncian el Evangelio que son ciegos y guías de ciegos. Eso lo dice Mateo 15, 14. Dejarlos, son ciegos y guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sabes qué? Jesús vino a abrir los ojos de los ciegos. ¿Por qué nuestra vida no es trascendente? ¿Sabes qué? Porque vivimos bajo actitudes que nos limitan y aún nos determinan ¿como qué? por la incredulidad la palabra nos dice en Hebreos 4.2 porque también a nosotros se nos ha sido anunciado la buena nueva como a ellos pero no los aprovechó por, no, no, por oír la por no no les aprovechó el oír por no oír acompañada de fe en las que lo oyeron hay gente que no, 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 no le presta razón. A veces van por cumplir a la iglesia. Entonces nosotros debemos ir con la actitud de que voy a tomar lo que Dios me hable. Y cuando llegue eso a mi corazón, eso es un rema, ya tengo para hacerlo. Otro, por la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Se lo leo solamente un versículo, Isaías 59, 1 y 2, nos dice así. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que se va a quejar de Dios. ¿Hasta cuándo, papito? Y van a hablar contra la palabra y Dios dice, ¿sabe qué? Uh -uh, no pasas. Es como cuando vamos a una, a una entidad, a una agencia de bancos y encontramos un letrero después de haber formado la cola te Dice, cerrado, pase a la otra. Y bueno, pues, así pasa. Dios dice, yo oigo, pero no quiero oír. Hay personas cuyas palabras el Señor no las puede soportar. Y dicho sea de paso, la Escritura nos dice, el que habla, hable conforme a la palabra. Otro por la jactancia. Nos dice en Ezequiel 18, 30, Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos o casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertidos y apartaos de vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de ruina. Bueno, pues no será la iniquidad causa de ruina. A veces hablamos con soberbia, con arrogancia, con jactancia y bueno, pues Dios resiste a los soberbios. Otro por la tibieza de corazón. Hay quienes el Señor, como dice Apocalipsis 3, 15 al 16 yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueres frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca hay cristianos que se amoldan en la iglesia pues saben el léxico cristiano que hablamos y cuando están en el mundo están tan igual como ellos y como ellos. ...la quieren pasar bien en todos lados... hoy el Señor no quiere que tengamos máscaras... ...el Señor quiere que nos definamos... ...o eres, o eres frío o eres caliente... ...o eres, o eres de Cristo o, o no lo eres pues... ...no te engañes... ...otros no conocemos el día de nuestra visitación... ...¿sabe qué? ...todo acontece en la vida, tiempo y ocasión... ...como nos dice eclesiastés 9.11... ...me volví y vi debajo del sol... ...que ni es de lo ligero la carrera... Ni la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todo. Y cómo sea el tiempo y la ocasión, Eclesiastés 8.5 nos dice, el que guarde el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. O sea, tenemos que preguntarle al Espíritu Santo que nos revele el día de nuestra visitación. A veces hay una sola oportunidad en toda la vida. Esperamos casarnos con ella, pero ahora se casó con otro. Esperamos tener esa oportunidad. Pasó delante de nosotros como Israel. Jesús lloró y dijo, ¿cuántas veces te he querido? Le dice tener como la, la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no conociste el día de tu visitación. Dios extiende su misericordia. Sería bueno orar a Dios que no permita, que no discernamos el tiempo y la ocasión que vienen en nosotros. Avanzamos. Otro por la obstinación. Proverbios 29.11 Dice, el hombre que reprendido endurece su sevilis, su servicio de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ahora centramos si en lo que buscamos, señales evidentes de estar ciego. Primero, haber caído bajo abatimiento y tristeza. Salmo 110, 107, 10 al 12, nos dice así. Algunos moraban en tinieblas, y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo por esto, quebrantó con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien ayudase. Bueno, están la mal en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicciones. Segundo, no poder ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Job 37, 19 y 20 nos, le dice la palabra así, muéstranos qué le hemos de decir porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado eso sucede cuando hay problemas muy serios como que se nubló nuestra mente como que ya no podemos pensar y acá nos dice por más que el hombre razone quedará como abismado o sea quedará ya dispuesto a seguir rodando discúlpame el término a caer eso sucede cuando hay momentos difíciles y dicho desea de paso cuando estés en un momento extremo, no hagas trato ni contrato. Satanás no solamente viene a robar, viene a matar, viene a destruir. Y bajo esas circunstancias, el hombre, cuando está con señales de ciego, estamos diciendo, no sabe qué hacer ni a dónde ir. Como dice Isaías 59, 11 y 12, gruñimos como osos. Todos nosotros gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no lo hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades. Y conocemos nuestros pecados. Como que estamos hackeados. No sabemos ir adelante o ir atrás, si llorar, o, 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 reír o llorar. Estamos en ese, en ese momento. También estar totalmente desamparado en el tiempo del quebranto. Recuerde que hay en todo corazón del hombre y hay un refrán también que lo dice, échate a tu cama y verás quién te ama. Job 17, 7, el hombre que fue probado, Dice así, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Vuelvo a leer, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. ¿Sabes? Gracias a Dios, Jesús vino a abrir los ojos de los ciegos y nos dice así, Isaías 49 del 8 al 10. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la, la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tiniebla, mostraos. En los caminos serán apresentados en Todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá. Porque el que tiene misericordia de ellos los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. ¿Sabes? Él siempre tiene segundas oportunidades. Mateo 19, 26 aunque cuando estemos en dolor, en quebranto y miseria, nos dice así. Y mirándolos Jesús, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Recuerda que donde empiezan nuestras imposibilidades, comienzan las posibilidades de Dios. Él vuelve a decirnos en Isaías 43, 19, He aquí, que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En momento difícil, concéntrate en Dios. No dice el Señor, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque poderoso es el Señor, que juntamente con la tentación, nos habrá dado la salida. Momento difícil. No te concentres en el problema. Concéntrate en Dios que resuelve el problema y que cambia nuestras circunstancias. Eso lo dice en 1 Corintios 10:13. Hoy tenemos a Job. Job 42, 10 que nos dice quitó Jehová, la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Recuerda, la palabra nos dice, esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez mayor y eterno peso de gloria. Y cuando estés en quebranto en dolor, nunca busques culpables, Perdónalos si te causaron dolor y vergüenza. Perdónale si, si dañaron tu reputación. Es la manera de liberarte. Y acá nos dice que cuando Job hubo orado por sus amigos, que por cierto durante su enfermedad el quebranto que tuvo, si bien es cierto, al verlo quebrantado, humillado, con una sarna maligna desde su coronilla, hasta la planta en sus pies, haber perdido a su familia, a sus hijos, habían muerto ocho de ellos, y toda su gloria se había traído abajo. Se quedaron mudos por siete días, pero en su dolor Job hablaba, aunque por ignorancia decía cosas, asumía que Dios ha sido el que se descuidó de él, y de pronto... Ellos se volvían contra él, entre comillas, a defender a Dios y al final él oró por sus amigos porque eran sus enemigos en el tiempo de su dolor y Dios le bendijo al doble todo lo que tenía. Nunca busques responsables, perdona, libértate de ellos. Dios dice que a Jesús lo mandó para que digas a los presos salir. ¿Qué quiere decir Salir, permanecer en su palabra. Cuando estés en problemas, recuerda que el antídoto de todo el daño que el enemigo nos ha hecho está en sus promesas, en su palabra. Y Jesús, ¿qué nos dice? Juan 8,36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero, ¿cómo es que Él nos liberta? Está en Juan mismo 8,31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuándo vamos a ser libres? Cuando permanecemos en la palabra, nos anclamos. Como dice Santiago 4.7, Someteos pues a Dios, resístanle al diablo y él huirá de vosotros. Continuamos. A los que están en tinieblas, está hablando de, del libertador de Jesús, dice, mostraos. ¿Qué nos quiere decir? Volveos a la fortaleza. Todavía esperanza. Zacarías 9, 12 dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Si, has, si Satanás te ha dañado, Recuerda que por todo el agravio que Satanás te haya causado, Dios te volverá, mucho más te bendecirá. Pues Dios es justo, así como a José en Egipto, pues fue de esclavo y terminó siendo el señor de Egipto, el segundo del faraón. Naúm 2.1 también nos dice, «Subió destruidor contra ti». Guarda la fortaleza, vuélvete a Dios, toma de corazón, ve todavía que todavía hay posibilidades. Recuerda que cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro, todos decían, cuatro días hubieses, han pasado ya. Si hubieses venido cuatro días antes, nuestro hermano no habría muerto. Y todos lloraron, hasta Jesús lloró. Jesús no lloró porque Lázaro había muerto, oró porque no había no se había dejado entender por ellos. No había sembrado la fe en el corazón de ellos, aunque no dependía de él necesariamente. El hombre tiene voluntad, pero sin embargo Jesús lloró por la incredulidad de la casa de Lázaro. Y bueno, y finalmente levantó a Lázaro. Vuélvete a tu fortaleza. Dios es la fortaleza en nuestra vida. Y nos dice, no tendrán hambre ni sed. Recuerde, el que cree en él no tendrá sed jamás, como nos dice Juan 6.35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Dios suple todo. Tan solamente una palabra de Él basta para salvarnos, y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A Moisés él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Recuerda que si Él es con nosotros, nada podrá contra nosotros. El Señor dice, guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. Isaías 42, 16. ¿Qué es lo que va a hacer Dios en nosotros? Nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la, de la, del espíritu es vida y paz. En otra, Dios nos ha traído vida espiritual. Recuerda que los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos, cual distan los cielos de la tierra. Así son sus pensamientos más altos que nuestros caminos, y sus caminos más altos que nuestros caminos. Él es Dios de verdad, Él es Dios eterno. Él nos va a enseñar. Hoy como cristianos, Romanos 6, 14, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerda que en la ley decía, haz esto o morirás. Más la gracia dice, si puedes creer, para el que cree todo es posible. Ya no dependes de tus fuerzas, dependes de las fuerzas de Dios en todo lo que ha hecho Jesús. También frente a nuestros enemigos, ¿qué nos dice el Señor? Mateo 5.39 Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cuando tu enemigo viene contra ti, siempre por lo razonable y lo lógico, si vas por la vía del Espíritu, tendrás vida, tendrás paz, habrás vencido. Jesús nunca devolvió mal por mal, ni maldición por maldición. Él actuó sobre las circunstancias. Él andó en el Espíritu. Y es la forma que Él siempre venció, la cual nos ha dejado en herencia. Y termino leyendo Isaías 61, del 1 al 3, lo que Jesús vino a hacer. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar, que a los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y termina diciendo David en el Salmo 47, 3 y 4, Él someterá a los pueblos, debajo de nosotros y las naciones debajo de nuestros pies él, él elegirá nuestras heredades la hermosura de Jacob al cual amó si Dios es por nosotros quien contra nosotros Él cambia nuestro lamento en baile nuestra estrechez en abundancia Él Levanta nuestra cabeza, nos ciñe de fuerzas y corona de favores y de misericordia en nuestra vida. Él ha venido a destruir las obras del diablo y a revelar su gloria. Que la gracia de Dios sea sobre ti. Hoy que eres cristiano, Dios nos dice, no mirando las la cosa que se ve, sino lo que no se ve, porque las cosas que se ven, son temporales. Lo que no vemos es eterno. Que las bendiciones de Dios te alcancen. El día de mañana tenemos vigilia a las 10 de la noche. Dios y nosotros te esperamos para compartir un tiempo de exaltación y glorificación al nombre de nuestro Dios, para adorarle, para glorificar su santo nombre y para descansar en aguas de reposo. Bendiciones. Dios te guarde.